0: Klienci ciągle Cię zbywają i odwlekają decyzje, przekładają spotkanie i przesuwają termin na podjęcie decyzji, a Ty ciągle niczym piesek dzwonisz do nich i sprawdzasz, czy są już gotowi i masz tego powoli dość? Ten odcinek jest dla Ciebie. Zapraszam. Prawdziwa zbora sprzedawców. Jedna z najczęściej spotykanych sytuacji to... Klient mówi, że chce się zastanowić, a następnie w kolejnym rzucie, kiedy dzwonimy do niego, żeby zobaczyć, czy już podjął decyzję, czy już się zastanowił, czy już przemyślał, klient dalej odwleka decyzję na kolejny termin i na kolejny termin i na kolejny termin. I tak jest od początku roku. Kiedy zbliżają się pod koniec roku święta, to niestety dzisiaj nie możemy się zdecydować, bo są święta. Wie pan, już to proszę o kontakt po nowym roku. Po nowym roku zaraz są ferie, wie pan, teraz są ferie, to też nie możemy podjąć decyzji. Później po feriach zaraz jest blisko Wielkanoc, więc z uwagi na Wielkanoc też teraz nie możemy podjąć decyzji. No zaraz jest majówka, więc to też jest powód, że musimy odlec tą decyzję. No a teraz wie pan, jedziemy na wakacje, na urlop, więc to po wakacjach już zajmijmy się tematem. We wrześniu znowu dzieci idą do szkoły, więc no wie pan, jak to jest wyprawka. Różne sprawy z tym związane. Październik, no to mamy dużo roboty w pracy W listopadzie z Wszystkich Świętych nie możemy podjąć decyzji i nie możemy podjąć jej znowu w grudniu, ponieważ znowu mamy święta, więc proszę o kontakt po Nowym Roku. Kto z Was w sprzedaży, pracując na co dzień, spotyka się z tym regularnie, że zawsze znajdzie się powód, żeby klient odwlekł w czasie podjęcie decyzji? No to co z tym robić? Pierwsza rzecz, jakiej nigdy nie rób, kiedy dzwonisz do klienta, który Cię wielokrotnie zbywa, powtarzam, kontekst. Masz klienta, do którego dzwonisz po fakcie, jak powiedział, że chce się zastanowić i sprawdzasz, czy podjął już decyzję, a on odwleka i odleka, czyli masz klienta, który Cię wodzi za nos, nie odbiera, nie zawsze odpisze na SMS-a i dodzwoniłeś się w końcu do klienta, który Cię wielokrotnie zbywa, to nigdy nie zaczynaj rozmowy w ten sposób. Rozumiem, jasne. To zadzwonię za kilka dni i się przypomnę. Bardzo często wtedy klienci w reakcji na nasze tego rodzaju pytanie tłumaczą się w ten sposób. A tak, wie pan co, do, jeszcze nie mieliśmy głowy się tym zająć, proszę dać nam jeszcze chwilę, tam, jakby się pan skontaktował tak za dwa tygodnie. Dlaczego tak jest? Dlaczego ciągle nie mają czasu? Dlaczego ciągle odsuwają te decyzje? Z prostego powodu, a tych prostych powodów jest trzy. Pierwszy powód, dlaczego klienci odlekają decyzję, to decyzja, to jest stres. Ponieważ decyzja wiąże się z tym, że musimy coś zmienić w życiu, a najczęściej szukamy jakiegoś rozwiązania, kiedy mamy w życiu jakiś problem, coś nas boli, coś nam dospiera, jakiś stan, w którym żyjemy, nie odpowiada temu, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, więc chcemy stan A, w którym jesteśmy, przetransferować do stanu B najmniejszym możliwym wysiłkiem i kosztem. To powoduje jeden zasadniczy problem. Często ludzie są niepewni tego, co powinni zrobić. Ponieważ są niepewni, co powinni zrobić, co powinni wybrać, kogo powinni wybrać, no to z tą decyzją wiąże się stres. Bo to jest, jak to często spotyka się dwóch Polaków i pytają, słuchaj, co u Ciebie, stara bida, a to dobrze, że stara, nie nowa, bo nowa nie wiadomo, co przyniesie. No i to pokazuje naszą taką głęboką w mentalności zakorzenioną niechęć do zmian. Ponieważ nie wiemy, czy zmiana będzie na lepsze. Nie wiemy, czy stan kijowy, ale stabilny, będzie Gorszy niż, będzie gorszy niż ten nowy, który może być jeszcze bardziej kijowy i na przykład niestabilny. W związku z tym odsuwamy, zwłaszcza te poważne decyzje od siebie, no bo zawsze nawet jak jest źle, to jako ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby się zaklimatyzować w tym źle. Czyli jeżeli jestem w bagnie i siedzę sobie tak po brzuszek, czytam po klatkę piersiową w bagnie jest mokro, śmierdząco, ale to już jest moje bagno tym bagnie wiem, jak jest. Doskonale wiem, ile mam ruchu, może nie za dużo, ale wiem, ile. Nie wiem, co będzie, jak wyjdę na brzeg. Czy nie będzie mi zimno od tej wilgoci? I tak samo jest w życiu. Tak samo jest ze zmianami. Klient będzie odlekał decyzji, boi się, co będzie, jak ją podejmie, czy się nie pomyli, co przyniesie nowe, czy nie lepiej zostać przy starym. W związku z tym, że się stresuje, że nie wie, co mu to przyniesie, to chce to odsunąć w czasie jak najdalej. Drugi powód, dlaczego klienci odwlekają decyzję, to negatywne doświadczenia z przeszłości. I one mogą mieć bardzo szerokie spektrum. Może się nacieli na jakiegoś wykonawcę, ktoś ich oszukał, albo na przykład mąż podjął decyzję, a później żona teściowa, czy tam ktokolwiek inny go zrypał, czy odwrotnie, w drugą stronę, nie ma to znaczenia. Czyli podjął ktoś kiedyś jakąś decyzję, odważył się zmienić coś w życiu, ale spotkał się z krytyką z najbliższego otoczenia. I teraz boi się ponownie doświadczyć tej krytyki, więc czeka, aż ktoś podejmie decyzję za niego, albo będzie tak źle, że już trzeba będzie coś zmienić. Więc ta niepewność, co przyniesie zmiana, a z drugiej strony nie wiadomo komu zaufać, jak nie dać się oszukać, jak nie naciąć się na nowego wykonawcę. No weź pod uwagę przykład remontu mieszkania. Gdyby wszyscy fachowcy, którzy robią remonty, byli solidni, program Usterka nigdy by nie powstał. I to samo dotyczy lekarzy, bo gdyby każdy lekarz, który wykonuje swój zawód, był super fachowcem, no to nie byłoby spraw o błędy w sztuce medycznej. Sprawa jest prosta. Gdyby prawnicy wszyscy robili bezbłędnie, no to wszyscy by na salach sądowych wygrywali, no ale z drugiej strony nie mogą wszyscy wygrywać. Więc i tak dalej, i tak dalej. Czyli wśród każdych fachowców, wśród każdego rodzaju fachowców, wśród każdego rodzaju produktów jest różnica w jakości, Różnica w poziomie obsługi, no i jak w tym wszystkim wybrać? A jeżeli ja kupuję coś pierwszy raz? No załóżmy, że jestem klientem, który ma domek jednorodzinny, chciałby mieć prąd za darmo, czyli kupić tą modną no w ostatnich latach fotowoltaikę. Czy fotowoltanikę, jak mówią niektórzy. Niektórzy. Chcę kupić fotowoltaikę, ale jeżeli ja się nie znam na tych wszystkich panelach, na tym, co wybrać, czy z pompą ciepła, czy bez pompy ciepła, czy jakieś dotacje, czy nie dotacje i zaczynam nawet spotykać się z handlowcami, z przedstawicielami, to nagle się okazuje, że dostaję ten mówi to, ten mówi to, pewne informacje się pokrywają, inne są sprzeczne, ten najeżdża na tego, ten tych oskarża, ci to złodzieje, a tamci to serwisu nie mają, ci gwarancję słabą. Głowa pęka, jest tak dużo informacji, jest tak dużo nowej wiedzy, i sprzecznych informacji, że ja jako klient nie wiem, co mam zrobić, bo dalej mam niejasność. Klient, żeby podjął decyzję, musi mieć jasność i klarowność tego, że z miejsca, w którym jestem, które mi się nie podoba, do miejsca, które bym chciał, prowadzi mnie dokładnie ta droga, którą mi pokazujesz. Jeżeli ja będę miał klarowność, prostotę, że to jest dokładnie to, czego ja potrzebuję, żeby moje życie weszło na wyższy poziom, żebym pozbył się jakiegoś problemu, to ja się zdecyduję. Ale im więcej zamieszania, tym trudniej mi podjąć tę decyzję. Trzeci powód, dlaczego klienci odwlekają decyzję, to mają w życiu jakiś ból, ale jest on do zniesienia. I teraz zobacz, jak to jest często ze zdrowiem. Często to jest tak, że na przykład byśmy może chcieli schudnąć, poprawić jakoś swoją sylwetkę, ale dopóki nie przewracamy się na stojąco podczas zakładania skarpet, no to okazuje się, że może jeszcze nie trzeba iść na dietę. No, mówię tak ten przykład akurat z własnego życia, bo ja postanowiłem schudnąć w momencie, kiedy próbując założyć skarpetkę na stojąco się, po prostu przewróciłem na łóżko i stwierdziłem, no nie, ten poziom już mi nie odpowiada no i schudłem 20 już w tej chwili chyba 2 kilo. Ale musiałem doświadczyć tego bólu i wcześniej to, że się sapałem, jak wchodziłem po schodach czy pod górkę. To, że większość ciuchów na mnie po prostu pękała w szwach, a ewentualnie większe rozmiary to już były potężne worki. Nie przeszkadzało mi to. Musiałby przyjść jakiś punkt zero, w którym ból był już nie do zniesienia. Coś przelało czare goryczy. I Twój klient być może jeszcze nie doświadczył tego bólu. Czyli po pierwsze niepewność, co przyniesie zmiana, po drugie negatywne doświadczenia z przeszłości i po trzecie może nie boleć wystarczająco mocno, żeby to był problem do rozwiązania tu i teraz. No i teraz dlaczego powiedziałem, żeby nie dzwonić w taki sposób, jak zaprezentowany w pierwszej scence? Jest taka anegdota o tym, że był sobie Wojtek, któremu podobała się Karolina i ta Karolina miała psa. No i on tak nie wiedział za bardzo ten Wojtek, jak do tej Karoliny zagadać, że ona mu się podoba, żeby zaprosić na jakąś randkę, no więc postanowił się z nią zaprzyjaźnić. Przychodził, rozmawiał na klatce, chodził z nią na zakupy, jak nie miała czasu brał jej psa i wyprowadzał na spacer i głęboko wewnętrznie Wojtek liczył na to, że Karolina kiedy już będzie gotowa na to, żeby się z kimś związać, że będzie chciała mieć partnera, to to Wojtek będzie oczywistym wyborem. Któregoś razu Wojtek wyprowadzał po raz kolejny tego psa i doznał największego w swoim życiu zawodu. Przed psem na smyczy i nagle patrzy, a oto z klatki z bloku wychodzi Karolina z Marcinem. Marcin, który nigdy nie wyprowadził jej psa. Marcin, który nigdy nie poszedł z nią na zakupy. To właśnie z nim poszła na radkę. Historia ta pokazuje nam, że... Nie jest ważne, jak bardzo zaprzyjaźnisz się z klientem i jak bardzo będziesz wokół niego chodził i psa wyprowadzał. To nie od takich ludzi klienci kupują. I teraz sytuacja jest bardzo prosta. Czy ty jako sprzedawca jesteś tym Marcinem, który przychodzi, robi robotę i zamyka transakcję, zamyka finalizując odpowiednio spotkanie? Czy jesteś Wojtkiem, który całe życie będzie temu klientowi wyprowadzał psa, a w końcu zobaczysz, jak ten klient pójdzie do konkurencji? Kiedy będziesz takim wyprowadzającym psa Wojtkiem, to będziesz ciągle zajęty, będziesz miał niskie wyniki i zarobki, a na koniec twój klient i tak zostanie zdobyty przez konkurencję. Trafia ten obraz do Ciebie? Spotkałeś się z taką sytuacją w sprzedaży? Może wśród swoich kolegów, albo może sam łapiesz się na tym, że jesteś takim Wojtkiem wyprowadzającym psa? Napisz w komentarzu, jestem ciekaw, jak to u Ciebie wygląda. No to co zrobić, żeby ten problem rozwiązać? Nagrałem Ci bardzo prostą instrukcję, krok po kroku i jest to fenomenalna technika, która rewelacyjnie działa. Sprawdziłem ją na tysiącach klientów, na setkach przedstawicieli, których jej uczyłem i zawsze niemal działa wyśmienicie. Bez względu na to, jakie będzie rozwiązanie, a najbardziej prawdopodobne są dwa, w każdej sytuacji wygrywasz. Jak więc zadziałać? Jak zacząć taką rozmowę z klientem, który ciągle Cię zbywa, który ciągle odleka decyzję? Zacznij tak. Panie Krzysztofie, czy mogę być z Panem szczery? Krok pierwszy – demaskowanie, czyli nazywanie rzeczy po imieniu. Mam takie nieodparte poczucie, kontaktując się kolejny raz, że trochę się panu narzucam. Wtedy klient pomyśli sobie... Nie powiem mu, że się narzuca. W sumie to ja go zwodzę. Druga rzecz, poczucie straty i uciekająca okazja. Ponieważ sam nie lubię, kiedy ktoś mi się narzuca i też ja nie lubię się narzucać, to mam w związku z tym pytanie, czy zamknąć Państwa zgłoszenie i dać Wam już spokój i się więcej nie kontaktować? Trzecia rzecz, wyciągamy obiekcję na wierzch. Czy też może jest jakaś konkretna przeszkoda, dla której nie są Państwo gotowi podjąć decyzji tu i teraz? Niezależnie od wyniku, od tego, co odpowie klient, w każdej sytuacji wygrywasz. Dlaczego w każdej sytuacji wygrywasz? Zanim odpowiem Ci na to pytanie, to weź teraz palec, czy tam myszkę, czy na telefonie, klik i subskrybuj ten kanał i dzwoneczek, żebyś dostał powiadomienia o kolejnych takich nagraniach z mega mocnymi sprawdzonymi technikami sprzedaży. Scenariusz pierwszy to taki, w którym klient i tak nie miał zamiaru od Ciebie kupić. Po prostu Cię zwodził, tak jak ta Karolina Wojtka. I tak by nic z tego nie było. No to, to by tak nic nie dało, i tak by nic nie dało, i tak. Jedyne, co byś robił, to byś wyprowadzał psa. Więc kiedy Karolina w końcu okazało się, że i tak wybiera Marcina, albo nie chce być z nikim, to przynajmniej odchodzi ci wyprowadzanie psa, czyli odzyskujesz swój czas energię i co najważniejsze w sprzedaży entuzjazm, bo ten jest jak bateria, która ma skończoną pojemność i każdego dnia masz jej ograniczoną ilość, więc musisz dbać o to jak operujesz swoim entuzjazmem. Każde kolejne nie, każde kolejne zwodzenie klientów obniża poziom tej baterii, aż w końcu nie masz energii do pracy wcale. Scenariusz numer dwa to taki, w którym klient faktycznie ma jakąś konkretną obiekcję, coś go wstrzymywało, była jakaś przeszkoda, która stała na drodze do tego, żeby podpisać umowę czy zakupić produkt, to wtedy oni Ci mówi, Ty ją rozbrajasz, a następnie ponawiasz zamykanie sprzedaży. Jakie rezultaty w praktyce to dawało? Rezultaty daje to niesamowite, ponieważ część klientów, która faktycznie nie jest zdecydowana, faktycznie mówi tak, to proszę zamknąć zgłoszenie, ale tych jest najmniej. To jest ciekawe, że tych statystycznie jest najmniej. Najwięcej klientów mówi, tak, tak, nie, 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 proszę nie zamykać zgłoszenia, proszę nie zamykać tematu, ja jestem zainteresowany tylko XYZ. I faktycznie mówią o swojej obiekcji, jakiejś konkretnej przeszkodzie, czy są gotowi umówić się na konkretną datę. Oczywiście, przy kolejnej dacie znowu się może zdarzyć, że oni będą odwlekać, więc ponawiamy procedurę ponownie z zamknięciem zgłoszenia. Jeżeli ta technika Ci się podoba i wykorzystasz ją w najbliższym czasie, to napisz o tym koniecznie w komentarze, zarówno, że to zrobisz, daj łapkę w górę i napisz komentarz, dobra technika, wykorzystam ją, a będę wiedział, że jest to dla Ciebie przydatny materiał oraz subskrybuj oczywiście kanał i kliknij dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia o nowościach i koniecznie, jak ją zastosujesz, wróć tu pod ten film albo napisz do mnie na Instagramie na PRIV Jakie były efekty. Jestem ciekaw swoich efektów i trzymam kciuki. Moi są to wszystko. Grzegorz Ceremon.